0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
1: Dann freue ich mich, dass wir heute wieder mal eine Folge zusammen aufnehmen können. Und wir wollen den Beruf des Heilpraktikers ein bisschen näher erläutern. Ähm, und wie du überhaupt einer geworden bist.
2: Ja, das ist eine coole Sache. Also Und ich könnte der Einfachheit halber sagen, es war eine selbstbestimmte und schon längst vorbestimmte dem Schicksal vorgegriffene Entscheidung. Nein, so war es leider nicht nach der intensiven Recherche, auch der Biografien anderer Kollegen und Kolleginnen, habe ich festgestellt, dass es doch ganz schön viele Kollegen gibt, die über die gleichen Umwege zu diesem Beruf gekommen sind. Und so ist es halt bei mir auch gewesen. Wir hatten alle eine Art Leben davor mit normaler Ausbildung und mit die allermeisten hatten. Ähm, einfach irgendwann eine Sinnkrise, beziehungsweise haben irgendwie gemerkt, in ihrem Leben kommt irgendwie etwas nicht zum Tragen. Und so war es bei mir auch so. Ich hatte einen ganz normalen handwerklichen Beruf und habe dann an der Uni auch noch studiert. Und es, kommt, wie es, oder es kam, wie es kommen musste. Ich wurde Vater und ähm, dann dem Leben näher in diesem Prozess äh, ergab sich das, dass ich ähm, dachte, naja, es muss irgendwas geben, was ich arbeiten möchte, das mit Menschen so zu tun hat, wie es halt ähm, in den Jahren durch die Kinder halt auch zustande kam, in diesem doch sehr verbundenen, mit den Menschen verbundenen äh, Berufswegen und das war an der Uni oder mit, mit Sachen, die man im universitären, in der universitären Laufbahn nicht besonders oft hat, denn da hast du eben eher mit den theoretischen Sachen zu tun. Nicht gegeben und deswegen habe ich eine, ein, einen glücklichen Umstand genutzt, denn ich habe eine Annonce gefunden in der glaube ich City oder Tipp oder so. Da wurde von einer Heilpraktikerschule inseriert, dass sie für den ersten Kurs noch Anmeldungen brauchen und suchen. Und da habe ich mich kurzerhand gemeldet und wer hätte es gedacht? Als Berufsweg hätte ich das erstmal glattweg ausgeschlossen. Ich dachte, es geht um Pflanzen und klar um Menschen, dass man dann daraus einen wirklichen Beruf Machen kann, wusste ich da erstmal noch nicht. Und bin umso froher und glücklicher, dass äh, dieser Beruf jetzt mein eigen ist oder dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, diesen Beruf auszuüben, weil er ist für mich der beste Beruf, den man überhaupt haben kann. Aber das sagen hoffentlich ganz viele Leute von ihren Berufen. Und naja, nach einer dreijährigen Ausbildungszeit in einer sehr äh, bis dato neuen und einzigartigen Schule bin ich dann zum Amtsarzt, zur Amtsarztüberprüfung gegangen und habe dort eben auch bestanden. Ja, soweit ist das der kurz aber das vertiefen wir ja bestimmt noch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe mir Fragen ausgeschrieben und äh, ich hatte schon Angst, du beantwortest sie in dem ersten äh, Teil gleich komplett. Hast du schon verraten, wo du gelernt hast? Nein, du hast erzählt, dass du die Anzeige entdeckt hast und losgestiefelt bist.
2: Also diese Schule, die gibt es leider heute gar nicht mehr. Das ist das ehemalige Institut für Pflanzenerkunde oder Phytotherapie gewesen. Das bestand circa 15 Jahre oder 16 Jahre. Und dann ist es halt ausge äh, auseinandergefallen, beziehungsweise die dort arbeitenden Kollegen haben dann entschieden, sie machen doch was anderes. Die Schülerzahlen gingen auch runter und ja, so eine Schule liegt ja auch immer entsprechend natürlich von den Schülern und von den Anmeldungen. Und wenn das eben über eine Weile lang dann so entweder stagniert oder rückläufig ist, müssen die Leute natürlich auch reagieren. Ja, also das äh, war eine sehr schön verzahnte Schule aus äh, ganz verschiedenen Fachrichtungen. Das ist äh, der, also die heutigen Ausbildungen sind da ein bisschen anders und ich bin ja vom Lernmodus ja jemand, der sehr, sehr langsam lernt und dieses ähm, Schulkonstrukt, was ich dort vorgefunden habe, war eben, weil es eben auch noch in der Gründung war, sehr experimentell und gleichzeitig aber auch sehr professionell, weil die Lehrkörper, die wir hatten, sind eben alles Praktika gewesen und bis heute immer noch und das kann man nicht hoch genug ähm, an, ansetzen oder, oder äh, hochschätzen, weil vom theoretischen Ansatz her kann das, glaube ich, auch jemand, der eben noch nicht so lange Heilpraktiker oder in diesem Berufsleben steht, auch machen. Allerdings ist die Chance größer, von jemandem mehr zu lernen, wenn er eben auch selbst in so einer Praxistätigkeit schon längere Zeit verankert ist. Und diesen glücklichen Umstand hatte ich bei fast allen meinen Dozenten dort zur damaligen Zeit. Wir haben auch eine sehr straffe Unterrichtsführung gehabt. Wir hatten ganz verschiedene Fächer, alle drei großen Naturerkundlichen Richtungen waren, waren damit vertreten, die Akupunktur, die Homöopathie und selbstverständlich die Pflanzenerkunde. Und so wurden wir halt auch dann über eine ähm, fünftägige äh, Unterrichtszeit auch durchgelotst. Es waren manchmal am Wochenende auch noch Seminare oder Kurzseminare mit einem Angebot und so habe ich nach drei Jahren dann einen relativ großen Überblick über alles Mögliche an ähm, Techniken und, und Methoden gelernt. Und das war genau das Richtige, weil ich eben schon sagte, ich bin jemand, der sehr, sehr langsam lernt. Und wir haben halt auch sehr viel Verzahnungen gehabt. Wir haben homöopathische Mittel der Leber erarbeitet in der Anatomie und Physiologie, uns die Leber auch angeschaut dann haben wir auch äh, die Pflanzen kennengelernt, äh, die, die der Leber entsprechend gut einsetzbar sind. Also das war ein sehr guter Verzahnungsprozess. Das war an manchen Stellen vielleicht nicht gewollt, hat trotzdem funktioniert. Ja, und das war sehr, sehr, sehr angenehm.
1: Du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, welche Schwerpunkte das gab. Aber kannst du noch ein bisschen auf die Inhalte eingehen, die deine Ausbildung umfasste? Also was hier alles gelernt.
2: Also von den drei großen Hauptrichtungen habe ich ja schon gesagt. Die Akupunktur, die chinesische Medizin und auch die Pflanzenherkunde waren dort die drei großen Säulen und dann entsprechend angelagert immer mal wieder, ähm, achso, nee, die Augendiagnostik waren auch zwei Jahre, die wir bei einem ähm, Lehrer hatten. Und dann waren aber auch eben ähm, Körperarbeit dabei. Also unterschiedlichste Ausrichtungen von Shiatsu bis hin zu Felgenkreis in, in Einblicken. Dann klassische Massage und Lymphdrainage sind wir ausgebildet worden. Die Fußreflexzonenmassage ist mit drin gewesen und auch das äh, Akkupunktieren des Ohres war als eigener Block mit drin. Naja, Und dann natürlich die ganzen klassischen Ausleitverfahren vom Schröpfen, setzen und Das wird dem einen oder anderen vielleicht jetzt nicht so viel sagen. Das sind klassische Methoden, die hier in Europa sehr oft und sehr ausgiebig angesetzt wurden. Mit denen arbeite ich heutzutage immer noch sehr stark. Das war so im Wesentlichen, würde ich sagen. Also es gab natürlich auch Injektionstechniken und Verbandstechniken und Abrechnungsmodi, also da wurden wir entsprechend auch fit gemacht. Also das war insgesamt ein sehr komplettes Programm. Sehr zeitaufwendig für die unterrichtenden Kollegen. Mir hat am meisten imponiert, dass die es wenig Ungeduld gab. Also jeder hatte so von meinen Mitschülerinnen, ich, wir waren da ziemlich homogen, eigentlich alle weiblich, außer ich selber. Also meine Mitschülerinnen waren auch in verschiedenen Altersgruppen natürlich mal mehr, mal weniger wissbegierig. Und das wurde eben sehr gut aufgefangen. Also, so, also jeder hatte so seinen eigenen Platz im, im Schülerkollektiv und auch jedes, jeder eigene Unsicherheiten und natürlich auch ein eigenes Tempo. Und das wurde innerhalb der Schule doch sehr stark oder im, im Unterricht sehr stark gut aufgefangen
1: nach der Ausbildung, wie ging das dann weiter? Weil also jetzt hast du ja eine eigene Praxis in Templin, aber so frisch ausgebildet als Heilpraktiker, wie hast du dann deinen Weg gefunden? Äh,
2: die, ich will mal vielleicht erst noch mal kurz sagen, dass der Beruf des Heilpraktikers eben einer der besten, wie ich finde, ist, aber dass man dahin kommt, bis man dahin kommt, gibt es zweierlei Dinge zu betrachten. Das eine ist eben eine fundierte Ausbildung, in dem was man selbst als Alternativangebot für die Gesundheit der Patienten und der Patientinnen machen möchte, erhält. Das heißt, du musst halt irgendwie eine Methode erlernen, die dich dann halt als Heilpraktiker ja auch heilpraktisch tätig werden lässt. Und das andere ist das gesellschaftliche Know-how, das also umfasst den Prozess, dass du eine Prüfung überstehst, mit der du, eben der schulmedizinischen Seite Rechnung trägst, dass du dich über Grenzen und in, die, also in Grenzen auskennst, die du halt nur einnehmen kannst. Also du kannst nicht alles behandeln in, unter Umständen. Du musst wissen, wo deine Grenzen und deine jeweiligen ähm, Beschränkungen sind. Und das wird halt in einer gesonderten Prüfung oder überhaupt in einer wichtigen Prüfung abgenommen. Erst mal schriftlich, dann mündlich. Und dort wird eben festgestellt, dass du zu dem Beruf des Heilpraktikers prinzipiell geeignet bist. Und äh, dann darfst du das tun. Aber das sagt noch nicht aus, was du dann auch alternativ dahingehend als Methodik auf Tasche hast. Das musst du sozusagen dir selbst erarbeiten. Das ist ein großer Vorteil, aber eben leider auch ein Nachteil, weil an den, an den Schildern eben von Kollegen kann eben dranstehen, Heilpraktiker XY, ja sowieso... Und du weißt halt nicht, welche Art Ausbildung dieser Mensch genossen hat. Das muss man rausfinden. Das ist halt ähnlich wie mit den anderen Berufsbezeichnungen auch. Du weißt eben nicht, welchen Werdegang dieser Kollege halt hatte. Und das ist halt eine große Klippe, sage ich jetzt mal so. Das ist vielleicht teilweise auch gewollt. Aber an manchen Stellen hat es auch einen großen Vorteil, ja, also diese alternativen Sachen, die du halt dann machst, die werden auch nicht nochmal staatlich geprüft. Es wird nur geprüft, ob du dein schulmedizinisches Wissen entsprechend äh, den Abschluss haben darfst und den Namen, die Berufsbezeichnung tragen darfst oder nicht. In den letzten Jahrzehnten gab es noch die Vereinfachung, es gibt einen großen Heilpraktikerschein, da darfst du Leute anfassen und spritzen. Das habe ich äh, erlangt, diese äh, Berufsbezeichnung, den sogenannten Kleinheilpraktikerschein, der dich in die Lage versetzt, beratend tätig zu werden. Das ist der sogenannte Heilpraktiker für Psychotherapie, wo du Leute coacht oder wo du Leute berätst in die unterschiedlichen Richtungen hinein. Da darfst du halt niemanden anfassen. Ja, das sind so die zwei großen Richtungen. Und heutzutage ist es eben so, dass es ganz, ganz verschiedene Konzepte gibt ähm, für, äh, für das Erlernen des Berufes. Du kannst... Einmal das in einem Volltagsmodus machen, das kommt natürlich auf die eigene Geldbörse an und den eigenen Lebensweg und den Abschnitt. Oder eben du bist halt in so einer, in einem Schulsystem aufgehoben, in dem du halt aus der Ferne, sagen wir mal als Fernstudent, diesen Beruf erlernst, das wäre auch möglich. Oder als drittes, du machst das so als Wochenendseminar oder als Blogseminar, ähm, dann muss jeder das äh, entsprechend der Mode gerade äh, immer ein bisschen abhängig davon, wie man halt selbst gerade auch äh, steht. Ich stehe da auf dem Standpunkt, und das kann durchaus als sehr konservativ gelten, äh, lieber eine richtig ordentliche, fundierte Ausbildung zu machen, so wie das über Jahrzehnte hin und Jahrhunderte hinweg auch gemacht wurde. Also eine Ganztagsausbildung zu belegen, denn äh, aus meiner Sicht ist das äh, nur richtig so, weil man ja mit dem ganzen... Wissen, äh, letzten Endes, dann sein ganzes Leben als Grundstock rumläuft. Und da sollte der Grundstock eben breit, so breit wie möglich aufgestellt sein und nicht so schmal wie möglich, um die Prüfung zu schaffen. Und alles Weitere muss man dann im Nachhinein machen. Also, das gibt immer für und wieder. Ich denke immer so ganz prinzipiell, eine groß, breit aufgestellte Ausbildung ist sicher besser, denn auch die medizinischen Kollegen und denen, mit denen befindet man sich ja doch mehr oder weniger öfter im. Wettstreit oder eine Auseinandersetzung, die werden auch nicht Chirurg am Wochenende. Das klappt nicht. Die werden nur Chirurg, weil sie eben so und so viele Jahre ans Bein binden. Und da sollten wir, glaube ich, unsere Messlatte hin auch hinrichten und nicht denken, wir umgehen jetzt mal durch Zeitknappheit oder was auch immer die Ausbildung und verdünnen die Ausbildung. Also das, da habe ich einen ganz klaren Standpunkt dazu. Also je mehr Zeit ihr euch nehmt für die Ausbildung, Umso besser ist das.
1: Wie bist du dann dahin gekommen? wo du jetzt bist? Wie du nach, dann in der Praxis an? Nach der
2: Überprüfung durch den Amtsarzt erfolgt dann eben der große Jubelschrei. Ich habe die Prüfung geschafft. Äh, geschafft. Äh, damit habe ich eigentlich gar nicht wirklich gerechnet. Es hört sich jetzt auch wieder doof an, weil es ist irgendwie. Es ähm, hat ein bisschen was mit Glück und mit Tagesform, glaube ich, auch zu tun, denn äh, Natürlich lernt man in, diesen, äh, in der Zeit äh, für die Prüfung auch ganz, äh, ganz, ganz viele, ganz viele Sachen, die man auch im weiteren Berufsleben wieder auch ein Stück weit vergisst und so. Und das Wissen ist enorm im Kopf. Der Kopf fühlt sich manchmal an wie eine riesige Wolke. Man weiß man manchmal nicht so richtig, ist das jetzt richtig, also ist das richtig, was man dort als Antwort gibt oder nicht. Deswegen denke ich, ist es, äh, es hängen viele Sachen damit, irgendwie spielen damit rein, den Abschluss zu schaffen. Danach habe ich mich sehr gut gefühlt und habe ein Praktikum angenommen in einer schon bestehenden Heilpraxis bei meiner ausbildenden Lehrerin für, auch für Pflanzenkunde. Da hatte ich das Glück, mit assistieren zu dürfen und richtig vor Ort Fälle auch äh, verfolgen zu können. Das war auch schon ein Bestandteil unseres, unserer Unterrichts, unseres Unterrichts in der Schule. Da hatten wir ein Lehrambulatorium, dort wurden wir an, an, an behandlungsnahe Situation herangeführt, haben auch schon die ersten Patienten behandelt im Kollegen, also im, im, immer unter Aufsicht auch der jeweiligen Dozenten und Lehrer. Ja, und dann habe ich noch ein Praktikum absolvieren dürfen bei, einem, bei einer Kinderärztin, weil ich ja auch selber Kinder habe, war das mir auch sehr wichtig und das hat ähm, auch noch mal eine Zeit in Anspruch genommen und dann habe ich mich einfach in den Fluss äh, begeben und habe mich einfach angemeldet in einem Praxisraum und habe auf Patienten gewartet, mit natürlich viel, ähm, mit viel Glück auch äh, dann den ein oder anderen Patienten oder Patientinnen Patienten bekommen. Auch schon im Freundeskreis war ja da schon ähm, einiges auch am, am Starten. Und das hat sich dann mehr und mehr äh, erst langsam als Lawine und dann später ein bisschen mehr als Lawine äh, erhalten.
1: Du hast ja schon erzählt, dass deine Ausbildung sehr, sehr umfangreich war und viele Themen behandelt hat und man ja dann für sich einen Weg in der Praxis finden muss. Welche Schwerpunkte setzt du denn in deiner Praxis? Welche Themen hast du oder welche Felder hast du für dich auserkoren, um heilpraktisch tätig zu werden?
2: Also im Wesentlichen habe ich für mich festgestellt, dass es, äh, dass es im Wesentlichen die Dinge sind, die hier in meinem Umkreis äh, für mich als sich für, für, für sinnvoll erachtet herausgestellt haben. Das, kann ja, das muss jeder so für sich selber rauskriegen. Ich habe das für mich anhand der Neigungen festgemacht. Ich konnte immer schon gut mit pflanzen. Es war auch so ein, naja, so, ein, also so, ein, so ein Interesse schon da. Ich will nicht sagen, dass ich schon mit, äh, mit drei Jahren im Wald herumgerannt bin und schon Pflanzen gesammelt habe. Das wäre deutlich zu dick aufgetragen. Aber... Pflanzen waren irgendwie schon immer in meinem Leben so drin. Mal mehr, mal weniger. Und äh, das war eine, ein, ein Medium, das mir vertraut war. Und das hat sich dann halt den Bahn, die Bahn gebrochen. Es hing auch mit meinem damaligen Lehrer zusammen. Der Mensch, der mich da sehr inspiriert hat, war eben mein Lehrer, der Klaus Kremer. Und der hat eben ähm, einfach einen Unterrichtsstil gepflegt, wo die Pflanzen uns sehr nahe kamen. Also wo aus äh, Pflanzenbeschreibungen ja, Ganze, ein, ein, ein Riesenbouquet daraus entstand. Äh, in Literatur, in astrologischen Zusammenhängen, natürlich in Inhaltsstoffen, natürlichen in Anwendungen und äh, in geschichtlichen Zusammenhängen insgesamt. Das hat mich sehr fasziniert. Dem eifere ich auch immer noch nach, ähm, ja, ob das klappt, keine Ahnung. Er hat auch ein paar Jahrzehnte Vorlauf, ist mittlerweile auch schon verstorben. Also das war, glaube ich, so das wichtigste Ziel, so, oder ein, ein wichtiger Punkt, dem möchte ich irgendwie Rechnung tragen. Es hat mich sehr fasziniert, wie er so auch unterrichtet hat. Und das hat mich eben geprägt, auch den Unterricht immer sehr stark, ausgerichtet mit äh, nicht nur den Pflanzen, auch an der Augendiagnose haben wir eben viel gefeilt. Auch dort war er ein sehr bekannter Augendiagnostiker in dem Feld und hat dort ähm, regelmäßig Vorträge und Seminare gegeben. Da habe ich viel mitgenommen. Also das war äh, eigentlich so die Richtung, so ein bisschen hat er so initiiert, so im Nachhinein würde ich das sagen. Ja, das schließt jetzt nicht das gute Verhältnis, was ich nach wie vor zu meinen anderen Lehrern haben habe, aus. Aber das war der Mensch, der so am meisten für mich so dieses ähm, Ich bin Heiler äh, äh, so transportiert hat. Die anderen, wie gesagt, anderen Dozenten, anderen Lehrer, alle Lehrerinnen hatten da auch einen Anteil, aber das war es, glaube ich, so. Das war die Richtung.
1: Gut, dann werde ich nochmal äh, konkreter in meiner Frage, <lacht> weil du ja gesagt hast, ähm Heilpraktiker, können viele draußen dran schreiben, was erwartet mich denn, wenn ich zu dir komme, welche Methoden wendest du hauptsächlich an im Alltag?
2: Ja, also das ist ähm, ein bisschen abhängig von den... <lacht> Nein, also... Äh, das, ja, lacht. <lacht> äh, das kommt ein bisschen... Ja das kommt. ja, das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, wer da kommt. Also ich habe natürlich ein gewisses Grundkonzept, was sich dann aber abwandelt ähm, in der Stadt. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang in der Stadt die Praxis gehabt, auch hier mitten in Berlin und das war äh, ein großer Segen und so und äh, es gibt hier eben Patienten, die sind eben sehr aufs ähm, Psychische äh, hin festgelegt und sind auch sehr interessiert an psychischen Voraussetzungen, an Ursachenforschung und so und ähm, da kann ich mit meiner Methodik immer schlecht äh, stark ein, Einfluss nehmen. Da geht es manchmal nur eher so darum, dass man so ein bisschen delegiert und denkt, ja, da hast du noch einen Kollegen oder eine Kollegin, da ist dieser Patient oder Patientin entsprechend besser aufgehoben. Und dann delegiert man so. Das ist natürlich, ähm, das darf nicht in der Überzahl sein, weil dann hast du ja selber keine Arbeit und die Kollegen rechts und links haben Arbeiten. Ähm, das ist so das eine. Ähm, klassischerweise oder. Für mich hat sich das gut rausgestellt, die Leute äh, kommen zum Termin und äh, denen wird ins Auge geschaut, also mittels der Augendiagnostik und nach einer Analyse der Problematiken und der Symptome und Krankheitsgeschichte, die erstmal aufgenommen wird, schaue ich den Menschen ins Auge und kann mir einen Überblick äh, verschaffen, wo kommt das möglicherweise her. Und dann kommen ergänzende Untersuchungen dazu, aber eben nicht nur von mir, sondern dann schickt man die Leute auch unter Umständen weiter zu äh, Schulmedizinischen Kollegen. Ähm, das hat sich über die Jahre hinweg immer weiter verfeinert in Berlin. Jetzt arbeite ich in, außerhalb Berlins in, äh, auf dem Land, in einer kleineren Stadt und dort ist das ein bisschen anders. Also die Leute kommen mit allem Möglichen zu dir, als möglicherweise auch der letzte noch zuhörende Therapeut, weil manche Leute sind schon so viele äh, Wochen und Monate mit den Beschwerden von Therapeuten zu Arzt oder zu, zu Ärzten oder zu Krankenhäusern gegangen, ohne äh, Linderung zu bekommen, ohne Ursachen zu bekommen, ähm, dann ist man so die letzte Station. Und auch da kommt es einfach darauf an, was die Leute mitbringen. Also ähm, die Leute auf dem ländlichen Bereich sind, äh, Gebiet sind entsprechend eher an handfeste Sachen gewöhnt. Also hier kommt eine Blutegelbehandlung jedenfalls deutlich mehr zur Geltung und, und besser an, als wenn ich das in der Stadt zum Beispiel anbiete. In der Stadt sind Leute dann ein bisschen zu, zu vorsichtiger und denken sich, ach, ist ja irgendwie komisch, aber auf dem Land sind gerade diese mehr oder weniger brachialeren Methoden oder kräftigeren Methoden durchaus anerkannter. Das äh, gilt natürlich dann für feinstoffliche Methoden nicht so, also da hat man eher in der Stadt glaube ich das Klientel und die Menschen die sich damit mehr beschäftigen als jetzt eben äh, die ländliche Bevölkerung das äh, kommt wirklich immer darauf an also mein Basis-Handwerkszeug äh, besteht in der Augendiagnostik und dem Verschreiben von Pflanzen entsprechend äh, als Tee oder als Tinktur <lacht> Komponente und ähm, hin darüber hinaus äh, mit dem Anwenden der sogenannten Ausleitverfahren, sowohl der Blutegel, dem Schröpfen als auch dem bauncheit dem kurzzeitigen Massieren, wenn das nicht andere Kollegen übernehmen können, ebenfalls. Das ist mein Baukasten und das wird aber je nach Patient und Patientin einfach abgewandelt und wird auch nicht als starre, also so ist die Therapie, egal was da kommt, verstanden, sondern es wird sehr individuell angepasst. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso sich eben viele Patienten bei uns auch wohlfühlen, dass wir eben ein individuelles Herangehen an die Krankheitsgeschichte, an diesen einzelnen Menschen auch haben. Denn, das ist vielleicht hier der wichtigste Satz, den ich heute hier in diesem Vortrag mitgeben kann, ist, dass wir als Heilpraktiker ja nicht Krankheiten behandeln, sondern wir behandeln Menschen, und dieser Mensch hat eine Krankheit, der hat aber auch Hobbys. Und der, der hat eben Vorlieben, der hat Abneigungen, der hat Freunde oder nicht. Also äh, wir sehen oder wir bemühen uns darin, diesen Menschen als Menschen wahrzunehmen und die Beschwerden, die er hat, auch entsprechend zu lindern. Das klappt nicht immer, aber es wird mit diesem größeren, breiteren Ansatz wahrscheinlicher.
1: Du sprichst auch, oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur Barzen sind oder das ist sicherlich auch interessant für viele. Das, das alte, das alte wie Böten besprechen. Ähm,
2: ja. Äh, ja, das, das mache ich auch, aber das hat äh, eigentlich nichts mit der Tätigkeit des Heilpraktikers zu tun. Das ist eine ähm, Sonderform, um Menschen halt Gutes zu tun und das gibt es im ländlichen Bereich öfter. Es gibt ähm, überall in, in verschiedenen Dörfern Menschen, die das können und äh, ich habe das halt auch gelernt oder es wurde mir übergeben, wie auch immer man das ausdrückt. Und ja, das nimmt auch einen größeren Anteil in meinem therapeutischen Dasein ein. Allerdings ist das eine, eine, eine Aufgabe, die man der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Die wird halt auch nicht vergütet nach Leistungskatalog XY-Ziffer, sondern es ist eine ähm, Gabe nötig oder eine eine Spende, also der, die Menschen spenden dann für diese Art Leistung. Also das kann ich nicht abrechnen in dem Sinne von, habe ich beraten und kosten so viel Geld, sondern die Menschen spenden dafür. Und das mache ich, das stimmt, das ist ähm, auch nur ein ganz schön großer Anteil äh, an, an Arbeit, die da so Woche für Woche auch bei mir damit mit aufschlägt.
1: Ich würde gerne von dir wissen, ähm, was dich bei deiner Arbeit antreibt und dich in deinen Tätigkeiten leitet, die du tust.
2: Also, das ist vielleicht wirklich diese ähm, Chance oder diesen Schlüssel zu finden, ähm, Menschen, auch Gruppen entsprechend äh, gut, Gutes zu tun und ähm, Einfluss zu nehmen auf Entwicklungen, die uns allen zugute kommt. Also das hört sich jetzt ein bisschen schwammig an. Also ich versuche es mal auseinanderzuziehen. Also es kommt zu mir Frau Neumann. Frau Neumann hat äh, Beschwerden vielerlei Art. Äh, Frau, Frau Neumann hat eine Mutter, die hat auch Beschwerden vielerlei Art. Dann gibt es eben auch noch die Töchter und den Ehemann von Frau Neumann. Und äh, je länger man mit den Menschen, je mehr, länger ich mit Frau Neumann zusammenarbeite, zusammenarbeiten darf, umso mehr. Kommen dann auch die anderen Mitglieder der Familie zusammen und kommen auch in die Sprechstunde. Und dann ergibt sich unter Umständen so wie so eine Art Mosaik äh, dieser Familienstruktur. Und wenn man Glück hat und lange genug arbeiten darf, kann man diese gesamte Familienstruktur ein Stück weit von diesen Beschwerden, die sie haben, äh, angucken, mindern heilen will ich mal nicht zu viel versprechen, das darf man sowieso mit unserem Berufsstand ja sowieso nicht groß machen, Heilsversprechen sind immer ganz doll passé und das ist auch gut so, aber die Beschwerden der Familie liegen, die Beschwerden von Frau Neumann liegen unter Umständen in der Familie ein Stück weit fest, das mag jetzt nicht Genetik sein, das mag aber auch, ähm, Loriot würde sagen, eine Art liebensvolle Eigenheit sein und da trifft dieser Begriff des sogenannten Hausarztes für uns glaube ich noch mehr zu, ohne dass wir Arzt sind, aber der Begriff Hausarzt meint, dass das ganze Haus, in dem Fall eine größere Familie zu diesem Arzt kommt und dort Linderung bekommt und, und so und das finde ich einen sehr großen, sehr groß und weit gesteckten Ansatz natürlich, aber die äh, Beschwerden von diesem Beispiel von Neumann ähm, eben im größeren Rahmen zu sehen, äh, das scheint mir ein, ein großes Ziel zu sein. Ich gebe da, mir, mir da sehr viel Mühe mit. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ähm, das ist wie mit jeder anderen Arbeit auch.
1: Und äh, zufällige Ähnlichkeit mit real existierenden Personen und Namen. <lacht> Mal raus. Ja, ich habe eine
2: äh, Arbeitskollegin, die Frau Neumann hieß, also heißt, äh, sie hat mittlerweile die Rente erreicht äh, und äh, die habe ich mich kurz erinnert, aber das ist jetzt nur rein fiktiv gewesen.
1: Ich glaube, dann haben wir ganz guten Abschluss zusammen. Möchtest du noch einen Abschluss? Was? fehlt dir? Irgendwas? Möchtest du noch was erwähnen, was dir besonders wichtig ist?
2: Also im Groben und Ganzen ist der Beruf des Heilpraktikers, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter. Und ähm, was mir da auch sehr imponiert hat, ist, gerade in Bezug auf Handwerksberufe oder an Berufen anderer Art, ist eben, dass man nicht auslernt, sondern es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Und vor allen Dingen wird man, je älter man ist, natürlich besser in dem Beruf. Auch das ist eine also keine Selbstverständlichkeit, denn bei vielen Berufen wird man, je älter man wird, umso unübersichtlicher wird es oder umso abgestumpfter werden die Fähigkeiten. Es gibt vergängliche Fähigkeiten, dass man nicht mehr so körperlich so die Treppen hochkommt oder was auch immer man arbeitet. Bei dem Beruf des Heilpraktikers wirst du aber immer besser, je älter du wirst, weil du mehr Erfahrung bekommst, weil du mehr Dinge gesehen hast und dadurch mehr Zusammenhänge erkennst letzten Endes.
1: Da du das Thema jetzt schon selbst angeschnitten hast, ich habe das natürlich nie getan. Wie lange bist du schon halt praktisch tätig?
2: Also ich habe meine Prüfung 1997 abgelegt. Das heißt, stande jetzt, wenn sind wir bei 23, sind das also 26 Jahre und ein paar Monate. Ein Monat.
1: Also eine Menge praktisch. Also 26 Jahre.
2: Jahre. Aber das ist so ein bisschen verzerrtes Bild. Das würde ja heißen, dass ich auch eine Unmenge Anzahl an Patienten gesehen habe. Aber das... Es gibt immer Jahre, wo das nicht so der Fall war. Ich habe eben insgesamt sechs Kinder mit erzogen. Und dann habe ich natürlich auch Aufgaben in diese Richtung übernommen. Und das heißt natürlich, dass ich da keine volle Praxistätigkeit ausgeübt habe. Also die Lücken, und das mag man vielleicht als, als Hindernis erstmal entdecken sind aber sehr wichtig, um bestimmte Prozesse und nervliche Verknüpfungen und Erfahrungen zu verknüpfen im, im Kopf, äh, sind auch sehr wichtig. Also diese Brüche ähm, von früh morgens bis abends zu arbeiten und das äh, mehrere Jahre, Jahrzehnte hinweg, äh, kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Es ist manchmal sinnvoll, Pausen einzulegen, um so richtungsweisende Ideen auch zu entwickeln und so. Und so ist es mir auch ergangen, also ich habe irgendwann beschlossen, den Zeitgeist nicht mehr äh, weiter zu bedienen. Und das ist auch mit dem Heilpraktikerberuf verbunden wie mit anderen Berufen. Es gibt immer Methoden, die plötzlich so aus dem Nichts herauskommen und plötzlich so in so eine Art Modewelle hineinbranden. Und nach zwei, drei Jahren oder vielleicht auch hier ist diese Methode wieder in der Versenkung verschwunden. Und wenn man sich dann entsprechend auf diese Methode stürzt, natürlich auch viel Geld verdient dadurch, weil man das anbietet, ist man zwar vielleicht für den Moment lang mit einem reicheren und dickeren Portemonnaie gesegnet, aber ich habe für mich in, äh, herausbekommen, dass das mich eigentlich nicht so zufriedenstellt. Ich möchte eher in die Tiefe gucken und habe mir eben eine Methode herausgesucht, mit der das geht, anstatt halt in die Breite zu gehen, also ein großes, breit aufgestelltes <lacht> Angebot kann gut sein, muss aber nicht, weil man eben mit der Methode tiefer, wenn man eben einzelne Methoden anwendet, <lacht> glaube ich, kommt man ein bisschen mehr in die Tiefe hinein. Ich wollte vielleicht auch noch anmerken, dass der Beruf des Heilpraktikers eine sehr einzigartige Art ist hier in, in Europa, den gibt es nicht in vielen Ländern, eigentlich nur in der Schweiz und auch noch in Österreich. Aber viele Länder Europas oder auf der Welt haben diesen Berufs, den Beruf gar nicht, weil ähm, die Naturheilkunde dort eben von den schulmedizinischen Kollegen äh, einerseits mit äh, dazugehört oder andererseits eben auch äh, als Volksmedizin gehandhabt wird. Das haben dann eher die ähm, Leute, die halt in so dörflichen oder, oder gemeinschaftlichen Zusammenhängen sind, halt übernommen und dass wir ein Berufsbild haben, den des Heilpraktikers äh, verdanken wir natürlich auch ähm, einer sehr unruhigen Zeit in unserem Land, nämlich der des äh, Nationalsozialismus und dieser hat sich ähm, dabei gedacht, eben Volksgruppen auszugrenzen und eine Art Riegel vorzuschieben und hat eben ein Gesetz erlassen. Und dieses Gesetz ist eben auch heute noch Grundlage, Es ist von 1933, wieso wir so geprüft werden, wie wir geprüft werden. Und weil wir aber das in Europa so als mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal haben, wurde da auch nie wieder groß dran rumgefeilt oder rumgebaut. Es gibt immer... Ideen, den Berufs-, die Berufsbezeichnung ganz wegzulassen, wie aber auch auszubauen. Es gibt Ideen, den Beruf anders irgendwie aufzustellen. Das kenne ich auch seit eben jetzt über 26 Jahren. Aus meinem eigenen Erleben würde ich sagen, es ist schwieriger denn je, diesen Beruf auszuüben, weil uns mittlerweile eben viele stoffliche Mittel auch äh, untersagt werden in der Ausübung. Also das beinhaltet bestimmte Pflanzen oder eben auch bestimmte Methoden. Und deswegen kann ich hier an der Stelle nur jeden einzelnen Menschen aufrufen, der sich mit dem Gedanken trägt, den Beruf zu ergreifen, es möglichst bald zu machen. Denn je mehr wir sind, umso weniger... Ähm, kann man uns über einen Kamm scheren und je mehr Kollegen es gibt, umso besser ist das für die, insgesamt für die Gesundheit unserer Mitmenschen und unserer eigenen Gesundheit, denn das kommt halt auch noch mal stark hinzu. Man trifft ähm, ja nicht zufällig Leute äh, mit dem oder jedem Problem. Man kann sich auch selbst gut helfen, denn die Prozesse, die anderen Leuten äh, wieder erfahren und die dann den Weg zu uns finden, haben meistens auch ganz schön viel mit uns selbst zu tun. Oder wir können eben Menschen dadurch gut helfen, weil wir selbst schon diese Prozesse auch zu uns, weil wir uns selbst zugestoßen sind an manchen Stellen. Also ich hoffe, ihr habt einfach einen kleinen Einblick in diesen spannenden Beruf bekommen und habt vielleicht selber, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, diesen Beruf zu ergreifen, viele Fragen, dann könnt ihr die einfach im Nachhinein dann noch stellen, an uns mal als Mail noch eine Frage hinterher schicken. Wir werden uns da bemühen, auch entsprechend gut drauf zu antworten und relativ zeitnah euch ähm, mit Informationen zu versorgen.
1: Ich finde, ähm, nicht nur, wenn man Heilpraktiker werden möchte, sondern sich vielleicht auch von deinen Methoden selbst <lacht> mal live überzeugen möchte. Genau, schaut euch nicht zu Fragen, schaut auf die Webseite,
0: kontaktiert uns gern.
2: Ja, also macht's gut, bis nächste Woche. Marlene und Jens.
0: Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Anwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit zehn aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an, yahoo.com Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.